0: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم آه ما رأيكم في قول من يقول آه إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة آه إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها وأن وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان آه سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء آه بدين الإسلام ونحو ذلك من, من الذنوب ونرى ان ان اسباب الكفر متعدده منها ان يعتقد جواز السجود لغير الله وان لم يسجد فهو كافر ومنها ان يسخر بالاسلام ولو هازلا فانه كافر وهذا دل عليه القران ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, ونلعب قل بالله واياته والرسول ان كنتم تستهزئون لا تعتذرون قد كفرتم بعد ايمانكم ونرى ان من الافعال ما هو كفر يحاسب عليه الانسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر وفي الآخرة حسابه على الله فلو رأينا رجلا سجد لسانه حكمنا بكفره وقلنا انه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل حتى لو قال أنا ما أردت السجود السجود الذل والفضوع لكن أردت سجود التحية مثلا نقول ما أن نحن لا هم هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كذلك أيضا من الأعمال ما ترقوا هو فعله كفر كالصلاة مثلا الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر نقول هكذا لكن أيضا إذا رأينا شخص لا يصلي حكمنا بكفره واستحلال جميع إلا أن يتوب يرجع الى الله فالمهم من هذا القاعد الذي ذكرت ليس على لأننا لو قلنا إنه لا كفر إلا باستحلال ما بقي كفر عمل الإطلاق ولأن الاستحلال بنفسه كفر إذا استحلل الانسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر سواء فعلها أو مفعل. فلو أن أحد استحلل الزنا مثلا استحلل الزنا أو استحلل الربا في غير مواضع الخلاف لقلنا هذا كافر نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ ورد احاديث في فضيله صلاه الاشراق ما مدى صحه هذه الاحاديث وان لم تصح هل هي سنه الله خير العلماء اختلفوا في في سنه الضحى هل هي سنه او بدعه او في التفصيل وأقرب الاقوال ان فيها التفصيل وهو ان من اعتاد ان يقوم من الليل فانه لا لا يرا لا يواظب عليه ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب هذا سؤال الشيخ الإسلام رحمه الله لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وأنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي التي تجب عليه كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدقه مجبر عليها والاعضاء ثلاثمائة وستون عضوا يجب عليك هو وستون صدقه لكن ليس صدقه المال فقط كل قول يقرب الى الله فهو صدقه كل فعل يقرب الى الله فهو صدقه التسبيح صدقه والتكفير الصدقه اماده الاعداء عن الطريق صدقه إعانة الراكب في ركوبه صدقة لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى فمن أجل هذا الحديث أرى أن نواظب عليها أن نواظب عليها لأجل أن تقع هاتان الركعتان مكفرة عن كل الصدقات نعم أحسن الله عليك شيخ كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض أو إغماء، ومتى؟ أو بارك الله فيك المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقله يعني أغمي عليه فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمى عليه فاقد العقل وليس النائم الذي إذا إذا أيقظته استيقظ وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة يصلي على حسب حاله ولو بالنية حتى لو فرضنا أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجد إذا قل الله صلق قال إذا عافنا لا صليت هذا غلط خطر عظيم جدا يموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم يقول, يقول صل ولو بالنيه النيه ما دام العقل ثابتا هل يمكن ان يفقدها الانسان ما يمكن ان يفقدها ولا يجزى عنها يعني لو قدر انه عاجز عن الايمه براسه والايمه بعينه يقول الحمد لله النيه مفتوحه لكن لكن على كل حال اذا قدر انه فعل ذلك ظنا منه انه لا باس أو كما يفعل بعض العوام بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أصل النجاسة أنتظر حتى يعافي الله وأتطهر نقول هذا أيضا حرام صل ولو بالثوب النجس لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت نعم. بقدر ما استطيع ان قد على الطهاره تطهر وان لم يقدر ولكن ما اظن يقدر ما, ما يقدر يتحرك. ما ينوي ما حاجه تسقط نعم. جزاك الله خير يا شيخ. ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟ ايش؟ ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الانس؟ اي هذا من المعتزله. المعتزله يرون انه لا يمكن ان يتلبس الجني بالانس. لكن هذا قول يكذبه القران والسنه قال الله تبارك وتعالى في المرابين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكذلك والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان يجري منه من ادم مجرى الدم وأوتي وأوتي عليه الصلاة والسلام بمصروع فقرأ عليه وأمر الجني أن يخرج منه وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه يمجده ويخيفه ويزعجه ويقلق فكره حسب تسلط الجن على الإنس وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين الاول الاعتماد على الله عز وجل وان يعتقدوا ان توكلهم على الله فوق قوه الجن وان الجن اذله امام ذكر الله كما قال تعالى من شكل الوصوص ايش الخناس الذي يخلص عند ذكر الله هذه واحده الشيء الثاني ان يكثروا من الاوراد التي تحميهم وتحفظهم كقراءه ايه الكرسي فان من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح اما ان ينخنعوا امام هذه الوساوس والهواجيس فان ذلك سيزيد والشيطان ربما يجس قلب الانسان فاذا راه جبانا خوارا تسلط عليه وإبراهيم سوى ذلك أبعد عنه، أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر؟ لأنهم قوي القلب، قوي القلب ونحن نعلم أن أبي بكر مثل أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه عليه الصلاة والسلام فوق ذلك، على كل حال أنا أوصي إخواني في هذين الأمرين، الإعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة، وأن الإنس أكرم عند الله منهم، وكذلك أيضا استعمال إيش؟ الأوراد الواقية، حصن حصين، أنت لو كنت بخوف، ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ أجيب بلى اذا استعمل الحراسه الحراسه التي لا طاقه للبشر بها وهي ذكر الاوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ انا امتلك منزل الان من الشركه وادفع شهريا 100 ريال الصيانه والشركه تدفع 150 ريال علما ان البيت لا يمكن امتلكه الا بعد 15 سنه فما راي فضيلتكم في هذا؟ البيت قبل ذلك على نفقه من شيء مو كل الشركه اي ما مالك منها بس لازم ما, دا ما دام لا. الشركه تقول يكفيني منك 100 ريال وهي تدفع 150 لا. والبيت بيتها نعم عليك في عليك شيء يعني استمر في هذا اي نعم دورك الله طيب فضيلة الشيخ ما حكم القراءه السريعه على المريض ايش ما حكم القراءه السريعه قراءه القران السريعه على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لألاتك. لا تقرا. يزو... نعم. لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبين حروفه لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الجواب لا إذا قرأ مثلا تلقى بالناس صار يشهمت بها هل يقال إنه قرأها؟ لا وإن قال إن قرأتها معناه إفتاء الله كذبا فإن الله لم, ينزل لم ينزلها هكذا فيحرم تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة فيحرم يعني لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين حرام. لماذا هل أنزله الله هكذا ربي العالمين؟ إذا افترع الله افترع الله كذا. فالمسألة خطيرة يا أخواني نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا يهدونه هدا هدا الشعر نعم ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا هم أقام الحروف أو لا وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف. أما التجويد فليس بواجب. التجويد تحسين اللفظ. إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوبا أن يحسن قراءته القرآن. كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها قال أسمعتني يا رسول الله قال نعم قال لو علمت انك يعني تسمعني لحضرته لك تحبيرا يعني حسنت اكثر فدل هذا على انه ينبغي الانسان ان يحسن صوته بالقران اما ان يجب التجويد فلا المقصود اقامه الحروف كما كما في وسكناتها والتجويد ما هو الا تحسين على ان بعض المجودين يغالون يزيدون أحياناً يزيد في المد وأحياناً في الغنة حتى أن تعج قيل من القرآن فضيلة الشيخ نحفظك الله رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل ألف مائة ريال وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له أن عن كل ألف خمسة وعشرين ف ما حكم ذلك؟ يعني هل حكم ذلك ما زالت فهو صدقة له يعني إذا أخرج إنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة وربما يثيبه الله عز وجل ثواب الواجب وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع الآن أخرج 100 عن الألف كم التطوع؟ 75 خمسة وسبعون 75 لو تطوع بها صدقه اثيب عليها. لكن اذا اخرجها على انها زكاه صارت اثابته عليها اكثر. لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه". لكن قل لو نوى هذه ال 75 عن ثلاث سنوات قادمه فيجزي ام لا؟ لا لاوت الجواب لا يوزي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم فهمت ما اقول ايش قلت ذكر عن ايش نعم عن ايش حسنت طيب لو نواها ثلاث سنوات قادمة. لا يجزي ليش احسنت بارك الله فيك نعم بعد. اللي بعدو شيخ احسن الله اليك استدل بعضها العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم على ان صيام يوم السبت لا يجوز سواء مفردا ام مجمعا مع غيره. نعم. فما صحه هذا القول؟ صحه هذا القول انه لا ليس بصحيح. اولا ان هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء. قال الامام مالك فيما نقله عنه ابو داود قال انه كذب. والامام مالك رحمه الله منزلته في الحديث تعلمونها. من ائمه الحديث وحفاظ الحديث. قال انه كذب وابو داوود ثقه هذا واحد القول الثاني انه شاذ انه شاذ فيكون ضعيفا يعني ما نقول كذب لكنه ضعيف والشاذ لا يعمل به ووجه شروده انه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحدى امهات المؤمنين ووجدها صائمه يوم الجمعه قال اصمت امسي قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافضل فقوله اتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهذا يعارض الحديث الذي اشار اليه السائل حيث قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجره او عوده عنب في لأن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصام مع الجمعة. مقتضى الحديث الذي فيه النهي. والحديث الصحيح صريح بأنه يجوز صيامه مع يوم الجمعة، فيكون شاذاً. لأن الشاذ مخالفة الثقة للثقات. والشاذ لا يجوز العمل به. الشيء القول الثالث أنه منسوخ. وهذا يعني أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكن هذا القول يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا النهي قبل الإذن أو بعده؟ ولا علم لنا بذلك، ومن المعلوم أنه لابد من العلم بتأخر الناسخ إذا قلنا أنه منسوخ، وحينئذ فأحسن ما يقال فيه انه ان افرده لانه يوم السبت او لانه يوم السبت فهذا منهي من عنه والا فلا على انه ورد في السنن من حديث ام سلمه ان اكثر ما يصوم الرسول عليه الصلاه والسلام يوم, يوم السبت ويوم الاحد وقال وانهما عيدان للكفار والعيد من المعروف ان من ان لا يصام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما مخالفة لمن لليهود والنصارى ذكره العلم في معارضة هذا الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت فالحاصل أننا لو تحملنا كثيرا وقلنا بقبول هذا الحديث وهو النهي عن صوم يوم السبت فإننا لا نقبله إلا بشرط أن يكون الذي صامه صامه من أجل أنه إيش يوم السبت، وبناء على ذلك لو صادف يوم, يوم, يوم السبت يوم عرفة وصامه وحده فليس بذلك بأس، لأنه إنما صامه لأنه يوم عرفة، لا لأنه يوم السبت كذلك لو صادف يوم, يوم, يوم السبت العاشر من محرم فإننا فإنه يصوم لكن عاد يمرى أن يصوم يوم من قبله ومن بعده مخالفه للجهود الذين يصومون اليوم العاشر كذلك لو صادف عادته كالذي يصوم يوما ويفطر يوما وصادف فطره يوم الجمعه وصومه يوم السبت وفطره يوم الاحد هذا لا باس به ايضا لانه لم يصومه لانه يوم السبت ولكن صامه لانه صادف عادته نعم لغايه خذها بارك الله فيك وبثها في قومك فإن كثير من الناس يقرأ بكلام بعض المعاصرين في هذا الحديث نعم الله. يوجد أرض لم تستعمل لها عشر سنوات أو خمسة عشر سنة تقريبا وصاحبها ينوي أن أتت له بقيمة سوف يبيعها فهل عليه زكاة في هذا؟ وإذا كان هذا الرجل الذي عنده زكاء أرض ينتظر بها أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاة ولو بقيت السنوات أما إذا كانت أرضا من جهة. استغنى عنها ويريد أن عن يبيعها لكن لم ياتي زبون ليشتريها فليس عليه زكاة لا لا كل واحد سنة وعشر سنوات الكلام على النية لأن, لأن الأراضي والأواني والفروش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن يلمها التجارة. الشيخ حكم التوقف في عزم الكثير الجاهل من فعل كف مكفرا في نعم. فتوقف لعلمها ان بعض العلماء افتى بكفره وبعضهم افتى بمعذرته بالجهل. فهل يعتبر غالب؟ الله المستعان. هذا هو المهتدي. كل من توقف في حكم المساله لعدم اتضاح الدليل عنده اما لكونه مجتهدا فنظر في الادله فوجد فيها في ظنه التعارف او لانه عام واختلف علماؤه. عنده في هذا في هذه المساله فتوقف فهذا هو الحق وهذا هو الايمان لماذا لان الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلو انه حكم بالكفر وهو لا يدري ما الدليل فقد قال ايش ما ليس له بعلم ولو حكم بانتفاع كفره وهو لا يعلم الدليل فقد قال ما لس علم. لكن ماذا ماذا يكون الواقع إذا كان قد اختلف الحكم عليه إذا إذا كان قد اختلف الناس في هذا الحكم فهل الأصل بقاء إسلام المسلم أو كفر المسلم فقا إسلام المسلم ولهذا تعتبر هذه المسألة خطيرة والمسألة ليس ليست ليست بذاك الشيء الهين أن تقول للشخص أنه كافر المسألة ليست نطقا باللسان المسألة يترتب عليها أنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال دمه وماله وتحريم أهل زوجته عليه وأن ماله الذي بيده ليس له وأنه إن كان إن كان أميرا لا تجب طاعته إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتب على الردة وهي كثيرة ثم من أنت الذي تحكم على عباد الله بأنهم كفار والله تعالى لم يحكم بذلك من أنت أليس الواحد منا لو قال هذا حرام والله لم يحرمه لقلنا أنك مفتن عن الله فكيف إذا قال هذا كفر وليس بكفر وكيف إذا قال هذا كافر وهو عند الله ليس بكافر ولهذا كان هذا المذهب تكفير من لم يقوم التليع على كفره هو مذهب الخوارج تماما الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا ولذلك يجب على الإنسان أن قبل كل شيء وأن لا يحكم بأن هذا كفر حتى يتبين ولا بأن هذا كافر حتى ينطبق عليه شروط التكفير. عمه ونصر كافر 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 كيف هذا؟ هذا هو مذهب الخوارج تماما الخوارج كانوا مع علي على معاويه ولما جاء الصلح بين علي ومعاويه انقلبوا وقاتلوا علي لكن الحمد لله دمرهم الله عز وجل وقتلهم علي رضي الله عنه وجزاه عن امه الاسلام خيرا قتلا ذريعا والعياذ بالله نسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق لمن يحب ويرضى وان يرزقنا التزام حدوده في حكمه على عباده انه على كل شيء قدير وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقول للجميع وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حتى لا يكون كل واحد يرى على نفسه حقا ان يسلم لان الوقت لا يصعبنا